0: Vous allez nous écouter le mercredi. C'est donc demain que ça commence la saison de la MLB. Et on est ici à la dixième manche, le podcast 100% baseball du Club École pour faire le dernier portrait, la dernière division qu'il nous reste à faire dans ce survol pré-saison, saison qui commence demain. Oui, on a tous hâte, mais il nous en reste une avant de passer dans l'action quotidienne de euh, la des ligues majeures euh, de baseball et on y va aujourd'hui avec l'Ouest de la ligue nationale une division qui sera énormément surveillée et qui comporte on a gardé le meilleur pour la fin les champions en titre de la série mondiale et potentiellement la meilleure équipe dans le baseball majeur en ce moment à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez, je souhaite la bienvenue à cet épisode de la dixième manche. Je suis Owen Carrière et en compagnie bien sûr de Megan Foy, Thomas Laffont et Tristan Mac. Bonsoir à vous trois. Comment ça va? Yohann, ça to va bien? Top shape! Comme nous les amis anglophones. <rire> Tout va bien. Tristan, Megan en forme aussi?
1: Exact. Euh, oui, je suis contente d'amorcer de, cette euh, dernière division euh, ce soir.
2: Carrière, 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 foi feuille, 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 la fond, la fond, la fond. Très content d'être parmi vous, parce Alors, on parle de, la, de ma division préférée.
0: Ben oui, on voit ça par ta belle casquette, hein? et je te dis, bon, ben on, va, euh, on va rentrer sans plus attendre dans les détails, et euh, ben, Tristan, si tu le permets, avant de passer à l'équipe de ta casquette, euh, on va passer à l'équipe du jersey que j'ai dans le dos en ce moment,
1: les Rockies
0: <rire> du Colorado. Oui, oui. Euh, donc euh, oui, comme, euh, comme je comptais là, en début, tranche de vie, j'ai voulu commander un jour un jersey mauve des Rockies de Nolan Arenado. Et la raison pour laquelle je me retrouve avec un jersey brun dans le dos, c'est parce qu'on m'a livré l'espèce de version spéciale euh, aux couleurs des forces armées américaines. Donc euh, pas vraiment ce que j'avais commandé, mais bon, on fait avec. Donc les Rockies euh, du Colorado ont bien sûr perdu Nolan Arenado. C'est un gros morceau qui est parti. Euh, et là, ben, les rumeurs sont qu'il y en a un autre euh, qui va partir, peut-être même d'ici la fin de la saison. Tristan, on va commencer avec toi. Traverse Story, il va arriver quoi avec lui cette année? Ouf, aucune idée. Aucune idée, je veux dire. On
2: peut fier aux rumeurs, mais encore là, ce sont des rumeurs, donc on ne se mettra pas à spéculer non plus. Mm -hmm. euh, tu sais...
1: Si, si je peux enchaîner, Tristan, oui, euh, je n'étais pas, pas au courant, euh, moi non plus, Johan, euh, oui. tu m'en prends une bonne. Puis je pense que s'il si s'en va, ça va être difficile pour les Rockies parce que, d'après moi, euh, Story, c'est un des meneurs de cette équipe-là, cette année. Donc, mm -hmm. je pense que ça va être difficile s'il s'en va, là.
2: Exactement. Et je veux dire, dans les trois dernières années, si on regarde ça, l'année passée, c'est une moyenne au bâton de 289 en 2019, deux, 294, et en 2018, c'était 291. Donc, mm. euh, si un morceau comme ça s'en va, euh, tu perds un joueur qui a quand même une paupière euh, moyenne au bâton.
0: Bien, tu as perdu Nolan Arenado déjà, mm. Trevor Story, qui est euh, le, qui est probablement, en fait, je me mouirais à dire, là, le meilleur arrêt court en ce mm. moment dans le baseball majeur. Mais, euh, ben c'est ça, tu sais. Moi, tant que moi, c'est plus que des rumeurs. On sait que la gestion en ce moment au Colorado, ça va très mal. Euh, mm -hmm. L'équipe s'en va un petit peu nulle part. Pas vraiment de bon futur intéressant non plus. Euh, l'équipe va couler un petit peu. Moi, je suis de ceux qui croient que Trevor Story, euh, dès qu'il va avoir la chance, va vouloir euh, s'en aller jouer ailleurs. Je serais même pas surpris que l'équipe essaie de l'échanger pour aller chercher. On va leur souhaiter plus mmh. que ce qu'ils ont eu en retour d'Arenado cet hiver. Mais bon, ce, seul l'avenir nous le dira. D'ici là, c'est certain que Trevor Story, c'en est une valeur sûre mmh. sur laquelle on peut compter au Colorado. Et l'autre joueur qui sera parmi les meneurs de cette équipe-là, Megan, parce que c'est l'expression que tu as utilisée, je vais retourner avec toi. Mmh. Euh, Charlie Blackman.
1: Blackman, oui
0: qui l'année dernière, bon, à un certain moment donné, frappait pour euh, quoi 400 de moyenne euh, à peu près. C'était assez spécial. Des moyennes euh, supérieures à 300 dans quatre euh, des cinq dernières saisons. C'est absolument incroyable la constance avec laquelle il frappe mmh. une balle de baseball. Lui aussi, c'en est un qui va être important pour cette équipe-là.
1: Oui, ben c'est exactement ça que j'avais noté. Écoute, c'était Trevor Story et Charlie Blackman selon moi qui allaient mener cette équipe là. Euh, c'est pas pour rien, je pense qu'il frappe euh, bon qui frapperait au rang quatrième, euh, au rang quatre, pardon euh, de, du, des alignements. Euh, si Trevor Story s'en va, ça va être difficile pour lui de de de, de disons euh, garder l'équipe euh, au même niveau parce que bon euh, Story c'est un arrêt court puis là, Nolan et Arenado qui viennent de partir, donc troisième but, euh, ça, va, ça va aller plutôt mal dans l'avant-champ. Donc, euh, il va soutenir... Euh, ça va être difficile là, de soutenir ça, surtout que c'est un, un, un joueur de champ. Donc, euh, oui, il va, va devoir travailler fort, euh, Blackman.
0: Thomas... Un nouveau venu cette année avec, euh, avec les Rockies, euh, CJ Crown qui, euh, qui lui arrive euh, arrive des Tigers, l'année dernière n'a pas connu la, la saison du siècle, euh, une moyenne assez décevante là, de 190 en comparaison à ces moyennes des années dernières, là, 2,53, 2,48, 2,78. Euh, bon, c'est sûr qu'il a été très limité dans son nombre de matchs l'année dernière, mais est-ce que c'est -ce est un joueur que tu vois rebondir cette année qui pourrait peut-être apporter euh, un, un upside intéressant aux Rockies?
3: Ben, sachant que euh, de Colorado, à part True Story, a pas grand-chose, Story et Charlie Blackman, pardon, a pas grand-chose côté, côté offensivement, je pense qu'il n'a pas le choix de rebondir si Rockies veulent connaître un, sans, un semblant de succès euh, cette année. C'est sûr que l'an dernier, il a seulement eu 13 matchs, donc comme que tu sais il a été limité, puis euh, sa moyen de, de 190 ne représente peut-être pas mm -hmm. euh, ce qu'il ce qu aurait eu dans une saison complète, parce que normalement, c'est une moyenne assez respectable, parce qu'il y a 2,53, au temps en tour de 2,50, 2,60, euh, c'est vraiment assez respectable pour un joueur euh, de son calibre, disons.
0: Exactement. Euh, Tristan, si on regarde maintenant le, la, la rotation de partant du, du Colorado, bon, il n'y a, a pas grand-chose. <rire> C'est n'est pas facile.
2: Non, absolument pas. Je, veux dire, je regarde de, les statistiques de Marquez, euh, German, Mar German Marquez, pardon, en quatre victoires, six défaites l'année passée, euh, bon, c'est pas si mal. C'est pas la meilleure fiche. Euh, si on regarde euh, du côté d'Antonio euh, Senzatella, c'est une fiche de 5-3. Je veux dire, t'as pas vraiment de gros noms dans la rotation des Rockies du Colorado cette année. Là.
0: Il y a Kyle Freeland qui a été ouais. excellent récemment, là, terminé dans le top 5 du Saoiré il y a trois ans de cela, oui. mais ça s'est gâté depuis. Est-ce qu'on est qu peut attribuer ça aux insuccès de l'équipe au complet ou c'est lui vraiment qui, qui va peut-être moyennement bien? Moi, je pense
2: qu'on peut attribuer ça quand même. Là. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, euh, Megan. Euh, ben, je trouve
1: pis, que euh... c'est une question difficile parce que je pense que c'est un mélange des deux. Euh, c'est sûr que quand euh, on n'a pas l'équipe qui nous propulse euh, vers le haut, c'est difficile, euh, mais je ne sais pas du tout, moi non plus. Du
3: ben, côté tu continues en le sort, les Rockies, ce qui est, ce qui est vraiment assez euh, difficile à, à évaluer, c'est qu'il y a également le, le facteur core, core oui. field. On sait qu'au Colorado, mmh. euh, la
1: balle voyage
3: ah, euh, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Donc, mmh. euh,
3: okay. c'est sûr qu'on va accorder beaucoup de circuits. Euh, donc, c'est difficile de, de garder une fiche gagnante. Dans ces circonstances, -là, surtout avec l'équipe qu'ils qui, qui ont sous le terrain présentement. Euh, mais ça, du côté des, des Rockies, euh, ce qui est vraiment triste, c'est que si tu compares euh, l'équipe euh, de vl ans euh, qui, qui s'était rendue euh, dans une série euh, en 2018, et tu compares maintenant, c'est vraiment triste à quel point qu'il y a eu une mauvaise gestion du côté des Rockies, parce mm -hmm. qu'il y avait un bon futur, puis c'est parti en l'espace de deux ans. C'est le Sur jour le... et la
0: nuit complètement. Là. Exactement. C'est deux équipes complètement différentes. Euh, puis l'année dernière, on a eu la, la feel-good story de l'année avec Daniel Bard. Bon, qui euh, a 36 ans, quand c'est lui ton releveur numéro 1. Puis que, bon, on le sait, je, Daniel Bard correct comme lanceur, ça reste qu'il a joué un, il a joué l'année dernière puis après ça, ça faisait un sale bout qu'il avait lancé. Oui,
2: 2013. une belle
0: histoire mais ça peut pas
2: être ton closer. Il a pas joué depuis 2013 à part l'année passée exact. et encore là, en 2013, oh. selon, ses, selon sa fiche, c'est aucune victoire, aucune défaite et si on se fie avant ça, ça remonte à il y a huit, neuf ans. Là. En 2012, c'était une fiche de cinq victoires, 6 défaites. En 2011, deux victoires, neuf défaites. Y a t vraiment quelqu'un qui va me faire à croire que, que Daniel Bard va avoir du succès en, en 2021?
0: Bien, il y avait des excellentes moyennes de points mérités. Là. Je veux il faut, faut prendre en considération oui. que c'est un releveur. Donc, c'est sûr que sa fiche est... est, est vient être impacté par ça. Mais tu sais, en 2010, ben. en 73 participations, moyenne de points mérités de 1.93, c'est excellent. On n'est plus là du tout, cependant. Euh, malheureusement, donc, vraiment, on va y revenir tantôt. Moi, si j'aime mouiller, je veux dire que les Rockies, euh, c'est peut-être mon équipe là que je dirais qu'il y a zéro chance cette année dans cette division-là. Il y en a une dans chaque... Okay. <rire> il, y a, il, y a, il y en a une autre qui, euh, une autre équipe qui risque de. Pour qui ça risque de peut-être pas aller très très bien euh, cette saison, les Diamondbacks de l'Arizona sont Et? une équipe? <rire> C'est une, une blague qui a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines. On s'excuse. Les, les Diamondbacks qui ont euh, ben, Écoute, on va appeler ça une. Pipit en, euh, en Kettle Marté. Puis, le reste et somme toute correct. J'ai l'impression que c'est un, un thème qui revenait euh, beaucoup la semaine dernière. Le reste de l'alignement est respectable, capable, mais n'est pas élite euh, mm. non plus. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Dans une division qui comporte les Padres et les Dodgers, cette équipe-là, juste simplement, pas ce qu'il faut pour compétitionner euh, avec ces avec ces deux formations-là. Thomas, c'est quoi l'évaluation que tu fais des Diamondbacks Ben, je pense
3: que est, les, les mots de la bouche, à part Keaton Marty, c'est beaucoup des joueurs corrects, des, des bons joueurs, mais pas des pas des joueurs tant d'élite dans, euh, dans des, ma, des majeurs vraiment. Euh, ils ont, ils ont peut-être des chances. De, de se frayer une tasse en, sé en série euh, dans les équipes RPG, peut-être. Ou du moins, être dans la tête, dans la course, si tout va bien. Mais, mais vraiment, ça va être très difficile de compétitionner dans cette édition-là. Euh, surtout, euh, surtout avec les éditions des Palace et des Dodgers qui sont toujours aussi dominants. Mais par contre, ils ont des belles pièces. Euh, si jamais ils veulent être vendeurs, euh, lors date lors de, de des, écha des, des, des échanges, ils ont des belles pièces. Pour avoir un, un bon retour. Euh, je pense à Eduardo Escobar puis à David Peralta. Euh, mm -hmm. Il pourrait facilement aller aider des, des équipes euh, dans la course aux séries.
0: Oui, puis ben, souvent certaines équipes euh, vont aimer pouvoir compter sur un, un troisième ou un quatrième lanceur mm -hmm. euh, vétéran avec beaucoup d'expérience. Il n'a pas connu la saison du siècle l'année dernière, mais Madison Baumgardner a probablement encore une certaine valeur là, pour une équipe justement qui veut aller chercher un lanceur qui sait ce qu'il fait puis qui est capable d'aller lancer euh, en séries éliminatoires. Megan, Thomas soulève un bon point là, de dire que les Diamondbacks auraient peut-être ce qu'il faut pour être vendeur. Mm -hmm. Est-ce que tu les vois, toi, aller dans cette direction-là de peut-être essayer d'entamer une reconstruction sans faire une reconstruction, mm -hmm. genre essayer d'être vendeur pour deux ans puis de repartir tout de suite
1: après? ben moi, de mon côté, je les vois... Oui, je pense que oui, je les vois euh, terminer. Je me, je me lance tout de suite. Je les vois terminer troisième euh, de cette division-là parce que je pense que euh, leur offensive et, bon, tout, tout leur jeu repose, comme tu l'as dit, sur une amélioration, une amélioration potentielle. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'ils développent tout au long de la saison. Euh, donc, oui, euh, j'irai dans le même sens que, que vous. Moi, je pense que cette année ils vont refaire une reconstruction sans nécessairement euh, la reconstruire, dans le fond.
3: Un reset, comme dirait Marc Pergevin. C'est ça. ça. <rire> un, un,
0: un petit reset. Ouais. La, la nuance, la ligne est mince entre, mm -hmm. entre les deux. Là, on va pas, oui, on va pas le cacher. Mais, mais en effet, là, avec, euh, avec un Kettel Marté, déjà, tu pars, euh, tu pars avec mm -hmm. une belle base. Puis, les joueurs de soutien, comme je disais, font le travail. Cette équipe-là, on pourrait dire, là, puis Tristan, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que cette équipe-là, dans une autre division, pourrait facilement être dans la course aux séries. Oui, 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 absolument.
2: Oui. Tu sais, si on se fie aux autres divisions qu'on a analysées, euh, par exemple, une des deux divisions centrales euh, de, du baseball majeur, où est-ce qu'on ne savait pas vraiment qui était pour finir premier. Moi, je verrais les Diamondbacks dans, dans une division comme ça, et réussir à aller mmh. chercher un rendement intéressant. Mmh. Mais là, tu mets cette équipe-là qui n'est pas tout à fait élite dans la division ouest de la nationale, où est-ce qu est -ce que cette formation-là se retrouve avec deux équipes incroyables que les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego. C'est mmh. comme si on comparait des, des pommes et des, oran et des oranges. Euh, C'est même pas proche, là.
0: Puis j'ai l'impression que c'est dommage, mais même avec ce, ce petit reset dont on parle, bien, ça va être la chanson qui va revenir là, pour plusieurs années parce que les Padres et les Dodgers, ce n'est pas des équipes qui vont être bonnes cette année puis qui vont s'écrouler l'année prochaine. Euh, donc malheureusement pour les Diamondbacks, euh, le timing est peut-être pas, pas excellent pour cette, pour cette formation-là, malheureusement.
3: Ouais, mais par contre, quand, quand tu ça les équipes de petits et moyens marchés, euh, c'est beaucoup des Six. On l'a vu euh, à mm -hmm. l'époque avec, avec les Expos. et, euh, et euh, les, Ces équipes-là, souvent, avec les jeunes qui s'en viennent, ils peuvent être compétitifs pendant quelques années. Pe Peut-être qu'un jour, le tour des Diamondbacks va, va venir, mais c'est sûr que quand, 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 quand tu as la même édition que les Dodgers, c'est difficile d'être être, compétitif. C'est un peu le même point avec les Blue Jays et, et les uh, Yankees.
0: Mm -hmm. ouais, puis mine de rien, dans, au, au début des années 2000, les Diamondbacks étaient quand même une excellente équipe de baseball euh, mm -hmm. donc c'est ça ça fonctionne par cycle ils l'ont eu ils ont été excellents euh, dans les années 2000 ça a commencé à se gâter l'on est dans une phase de reconstruction puis bien, on va leur souhaiter que ça revienne euh, ça revienne à ce que c'était dans le temps euh, dans le temps de Schilling et Johnson euh, on va dire ça, mm -hmm. ça. Euh, d'ailleurs ça fait euh, les... c'était l'anniversaire aujourd'hui le de la, la seule fois dans l'histoire du, euh, du baseball majeur qu'un qu lanceur avec 300 euh, retrous bâtons dans une saison est venu en relève à un autre lanceur euh, avec 300 retrous bâtons en une seule saison. Donc euh, c'est à ce point-là que les Diamondbacks étaient bons <rire> dans, à cette époque-là. On enchaîne avec euh, avec les Padres, tiens pourquoi pas, les Padres de San Diego. J'ai l'impression qu'on en a tellement parlé que ça va être bref, cette analyse de cette équipe-là. Il n'y a pas... On va faire l'inverse des autres équipes. Thomas, toi, mettons, on parle les padres. Qu'est-ce qui n'est pas bon dans cette équipe-là? Écoute,
3: il y a peut-être l'enclos qui m'inquiète, je sais qu'on a, je sais que j'en ai parlé, pendant, pendant le ouais. premier épisode, mais il manque un, il manque un vrai closer, à, à cet, à enclos-là, parce que c'est, c'est beaucoup des releveurs capables, mais il manque ce, ce, ce joueur-là que, 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 tu peux, amener en fin de match, ce, super expression, ce wild thing-là, euh, comme, comme, dans le film, ligue majeure, là, euh, okay. que, que, tu peux amener en, en fin de match, et qu'il faut te donner la victoire presque automatiquement. Tu sais,
0: ce Kirby Yates-là. Oui, avant qu'il se blesse. Oui, mais je veux dire, il était à San Diego avant d'arriver à Toronto. C'est ça, c'est ça. C'est sûr qu'il
3: est blessé. Mais quand même, la manque d'espoir des Padres reste assez garnie. Donc, peut-être qu'à la date de des transactions, on a les moyens d'aller chercher ce closer-là, peut-être, on ne sait jamais, un Josh Hader, si Brewers ne sont pas dans la course, ouais. on ne sait jamais.
0: C'est euh, c'est quelque chose. Euh, tu as absolument raison là-dessus. Les Padres, qui c'est ça, sont, sont dans une très belle position. Et il est là l'avantage qu'ils ont sur les Dodgers. C'est leur banque d'espoir qui euh, va leur permettre de peut-être aller chercher le joueur qui va leur permettre d'aller chercher. Le, le « edge » sur euh, Los Angeles, justement, en séries éliminatoires. On a euh, parlé de fond en comble de la rotation qui, euh, qui est peut-être la deuxième là, dans tout le baseball majeur derrière celle des Dodgers. Euh, L'alignement est euh, puissant. C'est une équipe qui est très complète offensivement, qui est très complète euh, défensivement aussi, euh, qui n'est pas pire. On, on regarde juste rapidement. Il n'y a pas de mauvaise moyenne au bâton. Il n'y a pas de mauvais frappeur dans cette équipe-là. Puis, il n'y a pas de mauvais joueur défensif non plus. c'est euh... Je ne sais pas s'il y a un de vous trois, ou, ou Mégane, une ouais. de vous trois. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose sur les Padres. Comme je disais, j'ai l'impression qu'on en a parlé déjà comme quatre fois euh, mm -hmm. par le ouais. passé. Moi, je pense qu'on a fait le tour de la question.
3: J'aurais peut-être un petit commentaire à faire avant hein, qu'on passe à autre chose. Les padresses, vois beaucoup comme les Mertres, ils ont, ils ont un aliment électricien qui va produire euh, des points à la, à la pelle, une rotation qui est profonde. Et, et qu'il y a beaucoup d'enfants de qualité, mais l'enclos, là, ça désirait euh, mm -hmm. beaucoup.
1: Oui, bien si j'avais quelque chose à ajouter avant même que tu le demandes, c'est exactement ce que oui. j'avais écrit dans mes notes. C'est l'enclos plus ébranlable, pas de vraie closure. Donc exactement la même chose que Thomas. Euh, je et pense on que est
3: connecté tu... pareil. Hein?
1: Oui, connecté. <rire> je pense qu'il n'y euh, a pas euh, plus à dire parce que c'est vraiment une équipe euh, qui peut rivaliser avec les Dodgers.
0: Nous sommes tous et toutes sur la même longueur d'onde. <rire> inutile, inutile d'essayer d'aller plus en profondeur dans ce cas-là. Euh, on y va avec l'autre San euh, de cette, euh, cette division-là. San Francisco, euh, les Giants, qui, euh, ben, je vais utiliser un terme. Il y a un qualificatif, je pense, qui s'applique à cette formation-là. Euh, vieux. C'est une vieille équipe qui, euh, et ça, avoir une vieille équipe, ça amène ses avantages, comme ça amène ses inconvénients également. On a, on a presque juste des joueurs dans la trentaine euh, dans cette formation-là. Le. le c'est un des, des plus jeunes et des qui, qui arrive sur ses 31 ans, qui est, qui est un excellent joueur de balle, peut-être un des meilleurs de cette équipe-là, Mike, Mike Yastrzemski. Yastrzemski. Oui, c'est ça. Euh, <rire> exactement. Il y a, euh, le, le, probablement le nom le plus compliqué à prononcer dans le baseball de majeur, euh, j'ai l'impression. ou En tout cas, assez facilement dans le top 3. On a été chercher quand même Tommy Lastella euh, durant, mm -hmm. euh, durant l'hiver, un, euh, un ajout de terre, un ajout important. Euh, lui, c'en est un qui est très, très versatile, là, peut jouer un petit peu partout à l'avant-champ. Qu'est-ce que, concrètement, c'est quoi l'avantage la, d'aller chercher euh, un gars comme Tommy Lastella pour les Giants, selon toi, Tristan?
2: Mais en fait, c'est un joueur qui bon, euh, peut produire, euh, je veux dire, euh, l'année passée, c'était autour des euh, 25, euh, 25 points, points produits. Euh, l'année d'avant, c'était 44. Euh, il a déjà eu une saison de 31 points produits. Fait tu sais, dans l'ensemble, je pense que ça va être ce type de joueur-là. Euh, pas le joueur le plus électrisant, mais un joueur qui va être efficace, euh, surtout dans des situations offensives où est-ce que euh, les Giants vont vouloir aller chercher euh, des points euh, au tableau
0: indicateur. Là. Oui, c'en est un qui, euh, par sa constance, oui. il va pouvoir être dans les premiers frappeurs de l'alignement aussi, se rendre sur les sentiers, puis permettre euh, après ça au, à, à Yaster Zemski ou même Buster Posé également, qui n'est qui pas un mauvais frappeur non plus, mm. euh, de, venir, de venir le pousser au, jusqu'au marbre. C'est vraiment cette stratégie-là, je pense qu'il va falloir que les Giants euh, utilisent c'est d'utiliser tous ces frappeurs-là qui ont, qui ont des bonnes moyennes euh, au bâton pour les placer sur les sentiers plutôt que d'essayer d'y aller pour la longue balle. Euh, je sais pas, Thomas, si tu me rejoins là-dessus ou si tu vois peut-être une autre stratégie là, pour, les, pour les Giants.
3: Ben, ben, Honnêtement, oui, je te rejoins là je rejoins là-dessus, mais par contre, on a également des frappeurs qui peuvent aller pour euh, oui. la longue balle. Je pense à Buster Poole aussi, t'en parlais tantôt, ou à Evan N'Goria aussi, qui est quand même des bonnes années. C'est plus joueur qui était à Tempa Bay, mais c'est encore un, un joueur de balle qui qui, qui, qui est de qualité euh, tout de même. Euh, donc euh, donc on, un peu comme les Rays, on, on va y aller, on va être très très small ball, mais par contre, on, on a des on a des joueurs qui peuvent y aller pour euh, la, la longue balle.
0: Ouais, c'est pas à, à l'attaque qu'ils ont. Ils ont tous les outils pour. Il leur manque juste cet élément un petit peu plus, plus jeune, électrisant et dynamique. Mais bon, peut-être que les vieux, peut que les vieux vont nous montrer de quel bois ils se chauffent et vont euh, vont aller surprendre surprendre tout le monde euh, cette saison. Euh, le terme vieux euh, s'applique. Ça s'applique quand même aussi à la rotation de à la rotation de partant mm -hmm. euh, Johnny Cueto notamment qui va, être, euh, qui va être un des lanceurs à surveiller pour, euh, pour les Giants. Euh, Kevin Gausman également qui n'est est pas une mauvaise option non plus. Megan, est-ce que tu est-ce que tu t'avancerais je, je te pose une question. <rire> Penses-tu que au stade où on en est, les Giants pourraient être considérés comme l'équipe la plus sous-estimée du baseball majeur en ce moment?
1: Je pense que, je pense que oui, parce que euh, tu regardes quand même la rotation. Ils ont quand même, je pense que la rotation pourrait sauver l'équipe. Ils ont quand même une solidité là-dedans. Comme tu as dit, ils ont plusieurs joueurs vieux, donc plus de vétérans, plus de joueurs qui sont habitués de jouer ensemble. Euh, donc ça, c'est sûr que ça change dans une équipe. Euh, oui, c'est certainement une des équipes qui ont, qui sont le plus euh, sous-estimées avec euh, Yastuzemski aussi. Euh, je pense que euh, mm -hmm. c'est un joueur important à mentionner. Oui, j'irai en ce sens.
0: C'est euh, vraiment une équipe complète. Encore ouais. une fois, le, le point qui revient, l'enclos des releveurs. Peut-être euh, peut pas l'enclos du siècle Mm -hmm. mais, euh, mais un enclos capable, euh, Tristan, tu as la main levée, tu veux oui. désespérément ajouter quelque chose.
2: Mais, mais tu vois, euh, tantôt tu parlais d'âge, euh, d'une équipe qui est vieillissante du côté des Giants euh, mm -hmm. de San Francisco. Si on se fie euh, à l'alignement partant, on voit des gars comme Brandon Crawford qui a 33 ans, Brandon, euh, Brandon Belt, qui a 32, Evan Longoria qui a 34, Darren Ruff qui a 33, euh, du côté des partants, là, Queto a 34, euh, je veux dire, euh, Samar Sam, Zija, il a 35. C'est pour ça que je pense que autant ça peut être l'équipe la plus sous-estimée de la Ligue, parce qu'ils ont de l'expérience puis ça peut leur bénéficier autant le, le, la vieillesse peut les nuire aussi, là. Oui.
1: Mais si je ne m'abuse aussi, là, l'an prochain, ils vont avoir beaucoup euh, de joueurs qui vont tomber sur le marché des agents libres, si je ne me trompe euh, pas. Fait que ça, ça pourrait aussi rapporter... C'est sûr que là, on parle de cette année, mais ça, ça pourrait faire un, comme un nouveau... Je pense qu'il pourrait libérer comme euh, presque jusqu'à 100 millions l'année euh, prochaine. Fait que Je pense ouais, qu'il faut euh, en faire ouais. avec ouais, ça. parce
0: que San Francisco... N'est pas un petit marché. Oui, c'est ça. Il, il, si on libère ces gros contrats-là, on va être en mesure d'aller chercher là, des, des agents libres intéressants pour, euh, mm -hmm. pour venir bonifier cette équipe-là. Je ne suis pas inquiet pour, euh, pour les Giants pour l'avenir.
2: Mm -hmm. C'est un marché qui est traditionnel aussi, qui a de l'histoire. Mm -hmm. euh, donc, euh, tous les, les grands noms, n'importe qui qui rêve de jouer au baseball voudrait jouer à San Francisco. Mm -hmm ou à New York, ou du côté des Mets, ou du côté des, des Dangerous de Los Angeles, simplement par l'histoire de cette organisation-là, euh, ça, euh, ça joue en leur faveur aussi cet aspect-là, là. là
1: t'as oublié les Red Sox, mon Dieu! oui, ben oui. absolument. Il ouais,
2: <rire> y, y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Oui, oui,
0: oui,
1: oui. Ouais, mais le, le,
0: c'est ça, le baseball aussi, oui. c'est un sport très traditionnel qui, qui met beaucoup très de l'avant sa belle histoire. Mm -hmm. Effectivement. Mais si les
3: Giants, on sait que, 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 que les Giants ont un très bel espoir euh, au poste de receveur Joey Bart, mais si les Giants, est-ce que tu échanges, je poste cette année, pour essayer d'aller chercher un avec le, le, le peu de valeur qui lui reste pour essayer d'acheter quelque chose d'intéressant et donner euh, le spot de partant à Joey Bart et amorcer un, un, un vrai virage jeunesse.
0: Honnêtement, je pense que t'as pas bonne le choix. Je, je crois que, moi, je le ferais. T'sais, tu le dis, mm. Buster posé il lui reste plus longtemps avant d'avoir une valeur intéressante. Même cette année, ça se pourrait que ça drop beaucoup. Euh, ah, c'est ça t'sais, vers la, la mi-saison plus on avance dans la saison euh, plus je serais tenté là, de, de donner la place aux jeunes parce que justement à moins oui les Giants sont ont un alignement correct mais vont être dans la même situation que les Diamondbacks ils seront pas dans la course aux séries parce qu'il y a deux équipes en avant d'eux qui sont trop fortes donc dans cette situation là ben, je pense que tu sais on, on va essayer de placer les choses. On va laisser les jeunes bien se développer dans les mineurs. Mais rendu à la date limite des échanges, ben, ils vont peut-être être prêts pour faire le saut dans les majeurs. Et à ce moment-là, ben, on pourra euh, procéder à, à certaines transactions du genre. Oui, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, euh, Tristan et Mégane. Ça, ça fait du sens. Up.
2: Ça fait du sens.
0: Thumbs up, signe de tête. Euh, on aime ça. Euh, bon, euh, regarde, on ne va pas... Euh,
1: sans plus attendre.
0: On, on va pas niaiser, là, Tristan. Euh, Parle-nous des Dodgers.
2: Ah, les Dodgers. Les champions défendants des séries mondiales, dois-je vous le rappeler. Quelle rotation de lanceurs incroyable avec Trevor Bauer, euh, Walker Bueller et Clayton Kershaw. D'après moi, après ça, May peut faire la job, mais pas. Pas pendant longtemps pendant les matchs. La même chose pour il n'y aura pas ben ben du gaz dans le corps comme en série cette année. Donc, euh, déjà là, il y a quand même une bonne formation. Et il ne faut pas oublier non plus le retour de David Price. Mm -hmm. Ça, ça va être un gros morceau qui revient du côté de la rotation des lanceurs partant du côté des Dodgers de Los Angeles. Après ça, tu regardes. Sur le terrain, euh, sur le diamant, euh, dans le champ à droite, Mookie Betts, Gandor, Cody Bellinger au centre. C'est merveilleux. Honnêtement, cette équipe-là est incroyable. Mm -hmm. je, suis, équipe, euh... je, je suis un peu sauvain parce que c'est mon équipe depuis que euh, <rire> j'ai cinq ans. Mais il faut l'admettre que les Dodgers se sont bâtis toute une équipe. Ouais. Et j'ai hâte de voir comment Dave Roberts va utiliser ses lanceurs cette année. Mm
3: -hmm. euh, écoute, euh, je vais je, je me permettre de, de charler un peu sur les Dodgers parce que sinon, euh, <rire> comme, comme si. Que... J'entends tes flèches, mon Tom. Et comme on dirait à Stécovell, hein, tu cimes trop ces Dodgers. Donc, allons-y. Les Dodgers. Euh, la rotation de partant et partant euh, et, et, et ta, la rotation de partant et euh, de qualité mais les trois premiers sont excellents je, je te l'accorde mais le reste écoute c'est c'est ça non comparé aux aux qui sont qui ont une rotation très profonde euh, tu peux même y aller à six, une rotation à six partants de, de, de qualité les Dodgers oui Dawson May fait, fait le travail mais David Price Connu un passage de baston assez terrible et il commence, il commence à, se faire, à se faire vieux et, euh, et c'est plus le lanceur qu'il était. Et en plus, il n'a pas joué l'an dernier, lui qui s'était retiré à cause de la COVID. Donc, ouais. euh, ben,
1: oui, ben, à, à, à leur défense, là. Quand as Clayton Kershaw, mmh. Trevor Bauer ben et Quoique tu as tu vraiment besoin de cinq bons lanceurs partants? Yeah. Que... Julio, Urias, oui. comme Quatrième. C'est quand oui. même. <rire> c'est bon! C'est oui. quand même bon, là. Ouais, c'est ça moi ouais. aussi que j'irais euh, comme, euh, comme diagnostic, mais bon, euh, c'est vrai qu'on peut essayer de leur chercher les poux Puis je pense que leur équipe est tellement euh, balancée que. Euh, un, les trois, même s'il y a juste trois excellents lanceurs au lieu de cinq, je pense que l'équipe est quand même la plus balancée de, ben, bon, de, 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 la, de la ligue.
2: Toi, Mais je dois vous euh, rappeler <rire> que Clayton Kershaw a trois trophées Sayon. Mm. Hey, Mais... Et puis en 2019, c'est... 16 victoires, 5 défaites. L'année passée, 6-2. L'année mm. d'avant, 9-5. 2017, 18. Euh, 18 victoires, 4 défaites. Je veux dire, au total, il a 76... Euh, non, pardon. Il a 175 victoires et 76 défaites. Mm.
3: Mais oui, je vais vous donner. J'essayais de trouver des Merci. points sur quoi ben, point les avant l'émission. Mm -hmm. euh, parce que je sais que Tristan allait, allait, allait trop les acclamer, puis je t'avoue que c'était <rire> très difficile d'en trouver. Euh,
2: c'est
1: ça qui est difficile avec euh, cette équipe-là, parce que, bon, on peut essayer de chercher des poux, mais c'est difficile surtout euh, avant euh, qu'on parle de la signature de Bauer, cette équipe-là était déjà un peu la favorite cette année. C'était déjà l'équipe, disons, projetée euh, gagnante, puis là, avec la signature de Bauer, c'est juste un ses missions accomplies, là, ça vient renforcer leur aliment x10. Tu sais,
0: je regarde ça. Là. Si on veut <rire> aller chercher des bébites, on pourrait dire que ouais. Gavin Lux au deuxième but n'est pas une valeur sûre. OK. <rire> ouais. C'est pas mal la seule position yeah. où... ah une, une valeur sûre. Par contre, je vais être Très curieux de voir comment on va gérer euh, la, euh, ben, le... comment on va gérer Corey Seager à la fin de l'année quand son contrat va arriver à, à, à expiration. On mm -hmm. sait que le marché des arrêts courts à l'hiver prochain va être euh, très, très, très relevé. Ouais. Et là, ben, il y a une maudite limite à dépasser la, la taxe de luxe là, chez, les, chez les Dodgers. Le gros contrat absolument ridicule qu'on a donné à Trevor Bauer... Moi, j'ai l'impression que ça va peut-être faire qu'on ne sera pas en mesure de retenir Corey Seager à la fin de la saison. Et ça, ça pourrait leur faire très mal. Mais là, tu Mais...
2: parlais de, de, de luxe au deuxième but. Il ne faut pas oublier Chris Taylor aussi, qui a quand même été bon pendant les, pendant les séries mondiales. Oui. Je veux dire. Euh, ce joueur-là est en mesure de pouvoir jouer au deuxième but. Il est en mesure de pouvoir jouer euh, à l'arrêt-court également. Euh, C'est un joueur qui est très polyvalent et qui a offert des bon, un bon rendement pendant les
3: séries mondiales. Là. Mais écoute, si tu veux m'expliquer, c'est quoi, que ça, quoi que, les, les PNT, les conséquences qu'une équipe peut avoir quand qu il dépasse la taxe,
0: la taxe de luxe? Seulement rien, il faut juste qu'il paye plus. Euh, <rire> quand tu as un propriétaire qui a les poches profondes, puis tu ton mm. équipe fait bien de l'argent parce que c'est un gros marché, ben, tu t'en fous un petit peu de la taxe de luxe. C'est juste qu'à que, un moment donné, même des poches profondes ont un fond, c'est ouais. plus ça mon point.
1: Ce qui m'impressionne avec les Dodgers, c'est qu'on dirait que non seulement c'est bon, c'est une équipe excellente sur papier, mais on dirait que juste l'équipe au complet est un produit marketing, on dirait qu'il y a un phénomène mm -hmm. autour de cette équipe-là. Euh, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'ils sont à Los Angeles en plus, ça rend ça on dirait, encore plus spectacle. Bref, euh, ça va être, c'est sûr que ça va être super à regarder, là.
0: Savez-vous ce qui me fait le plus peur de cette formation-là? Hmm? Okay. C'est que Cody non. Billinger, ouais. l'année dernière, ben il a eu une mauvaise saison. Puis il a quand même eu, il a eu une mauvaise saison selon ses standards. Ouais. Il a quand même eu une saison qu'on pourrait qualifier d'élite par rapport à la majorité des joueurs à sa position. <rire> C'est ce qui fait le plus peur. Si décident décide de rebondir, ben là, tu te retrouves avec Bet, Seager et Billinger. Tous les trois sont capables d'aller chercher le titre de joueur le plus utile. Tu as, as potentiellement les trois meilleurs joueurs de la Ligue nationale dans ton équipe.
1: Tu as, as, as du trophée dans ces équipes-là. Là.
0: Tu as trois joueurs qui peuvent aller chercher le MVP. Puis bon, Kershaw se fait vieux, mais... T'as trois lanceurs qui peuvent potentiellement gagner le Cy aussi. C'est mm -hmm. spécial. Il n'y a, a pas. Euh... Je m'avancerais à dire que c'est une équipe sans faille, là, cette, euh, cette formation-là. Oui. Euh, mais. Je vais vous amener
3: sur un point totalement différent. Ouais. <rire> est-ce que les dépenses euh, exagérées des Dodgers, euh, Fran... est-ce que, ça... est que ça amène le point ou est-ce qu'un plafond salarial est très à la cause du pays. Parce que côté, il en a pas beaucoup.
1: Côté, qu'est-ce que tu as dit, Thomas? Ah,
3: tu as, ouais, as bugué un petit peu. Ah, côté... Euh, côté de la parité, il en a pas beaucoup. Ah. Oh. Ben, hey, tu vois,
2: me penser... vous me pensez chauvin, mais euh, sur ce point de vue-là, je suis d'accord. Ouais. Puis, je pense que, tu sais, il faut l'admettre aussi, moi, tu juste pour faire une longue histoire courte, j'ai commencé à aimer le baseball puis euh, à aimer les Dodgers en raison d'un petit gars de chez nous, Russell Martin, qui jouait pour eux il y a jadis. Donc, tu sais, je pas. Je suis plus un fan de baseball que des Dodgers parce que Russell Martin n'est plus là. Je ferme la parenthèse. Mais pour ouais. en revenir au point, c'est vrai que si tu mets un plafond salarial, bien là, ça va forcer les équipes à limiter leurs dépenses. Puis ça va équilibrer les choses. Ça Mais va équilibrer le, le marché également. Là. Euh, à, à un
1: moment donné, il n'y a plus de fin. Là. Oui. C est, c est que...
2: Je veux dire, le contrat de Giancarlo Stanton du côté des Yankees, le, le contrat du côté de um, Trevor Bauer avec euh, les, les Dodgers. Là, après ça, les A's d'Oakland donnent un contrat petit, entre guillemets, à des joueurs parce qu'ils n'ont pas le budget nécessaire. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de juste
0: milieu. Tu sais, tantôt, t'en parlais toi-même, Tristan, le, les joueurs, tu on dit, ah, ouais, ok, tu sais, les... Les joueurs veulent jouer pour des équipes avec des belles histoires, comme, les, comme les, les six originales.
1: Mm -hmm. euh,
0: au, au, au football, c'est la même chose. On veut aller jouer pour les grosses franchises. On veut jouer, ouais. pour, euh, on veut jouer pour San Francisco. On veut jouer pour euh, maintenant, les jeunes d'aujourd'hui vont vouloir jouer pour les Patriots. On veut jouer pour ces équipes-là. Au baseball, on veut déjà jouer pour les Dodgers, pour les Red Sox, pour les pour Yankees. Les... Mm -hmm. Et en plus, ben, ça aide la chose quand c'est l'équipe qui peut t'offrir trois fois plus d'argent que, euh, que n'importe qui d'autre.
1: Donc oui, pis... oui,
0: en ce sens-là, ouais. parce que ça enlève du spectacle, ça enlève de ouais. l'intérêt du, du jeu de savoir qu'en partant, ben, dans la division ouest, il n'y aura pas de compétition. Il
2: n'y en T'sais aura pas. Tu sais Combien de fois qu'on regarde puis... les matchs, mettons, euh, Yankees contre euh, les pieds, contre les Orioles de Baltimore, puis qu'il n'y euh, a absolument rien comme spectacle ou ouais. du côté de l'Ouest, euh, Oakland contre, euh, contre euh, les Dodgers.
1: T'sais, pourquoi tu penses que Trevor Bauer a signé avec les Dodgers plutôt qu'avec les Mets, qui avaient offert 5 millions de plus? Je veux dire, à quelque part, euh, tu signes pour, euh, pour une victoire, euh, disons, euh, qui un peu plus assurée.
3: Tu sais aussi, quand, quand c'est rendu que, que, que l'Endor refuse des contrats de 320 millions pour 10 ans, parce qu'il qu veut un, un contrat de 380 millions. <rire> Écoute, rendu hey, là...
0: Sa contrat, c'est de 12 ans.
3: C'est ça. Rendu là, à la limite, elle va être où? On va se ramasser les contrats d'un de, de milliard dans 10 ans?
1: dans 5 sais. ans, le joueur le mieux payé, ça va être quoi? Ça va être... Euh... 50 millions euh, par, par an. Tu sais.
0: C'est ça. C'est absolument ridicule. Que dans dans 10-15 ans, le contrat de Mike Trout va être rien comparé. C'est
1: quasiment, quasiment le payroll d'une équipe. Tu sais. ben, C'est ça. Si oui, le baseball veut se garder en santé, je pense
3: qu'ils n'ont pas le choix de, de mettre un plafond salarial à Oui, ils font des revenus astronomiques à, à toutes ces années, mais, mais à un les, les revenus vont, vont, vont peut-être stagner, alors que les salaires augmentent sans arrêt. Mmh.
2: Puis, tu sais, quand, quand on regarde euh, la moyenne d'âge du public cible du baseball par rapport aux autres sports, c'est la moyenne d'âge la plus élevée au niveau de, du public cible, tout sport mmh. confondus, c'est au baseball. Donc, à un moment donné, plus que flexible. Que possible, à un plus euh... flexibles. À un moment donné, les vieux qui regardent le baseball,
1: ils vivront plus.
2: Qu'est-ce que tu que veux dire?
1: que C'est plus des, des, des spectateurs plus vieux? Oui, bien, justement. Ben, ben... Je serais pas prête à dire ça aux États-Unis, parce que nous, on connaît le baseball. Ce que je veux dire, c'est que
2: bien, si on se fie au moyenne d'âge, ouais. c'est le plus élevé. Oui, mais je pense que
1: c'est dans n'importe quel sport, juste parce que, bon, ça coûte quelque chose à aller voir du sport. Mais aux États-Unis, certainement, je pense que les, les jeunes vont beaucoup voir de, le baseball, là. je
0: pense. C'est une, une religion, le baseball. C'est comme nous, la Le, c est, c est... le, le, le baseball, c'est le sport des États-Unis. Beaucoup exactement. vont dire que c'est le, le football. Mais oui, le Super Bowl, c'est l'événement sportif le plus regardé. Mais le sport le plus pratiqué et le plus mm -hmm. suivi aux États-Unis, si je ne me trompe pas, mm
1: -hmm. c'est le baseball. C'est le baseball. Il y a des collèges américains. Tous les collèges américains ont des équipes de baseball. Mm -hmm. Et, je veux dire, je pense que... Mais, mais je vois ton point, Tristan, mais euh, faut pas oublier la perspective américaine. Ben,
2: ouais. Ce, ouais. Ce, faut, ce, faut, ce que faut... je pense, là,
0: c'est que le baseball était traditionnel, si on le dit ouais. énormément, mm -hmm. est un sport ridiculement trop conservateur. Ouais. Ce qui fait que peut-être les jeunes à moins long terme, vont comme délaisser le sport parce qu'à un moment donné, ils vont se de cette mentalité-là.
2: Ben, C'est là où est-ce que je voulais en venir. Il oui. faut que l'expérience, il faut que le spectacle aille rejoindre ton jeune public cible pour que,
1: oui.
2: pour que oui. la tradition se perpétue. C'est plus dans ce sens-là que je voulais oui. amener le point euh, de, euh, de, du public cible
1: Ouais. qui est quand même
2: âgé par rapport aux autres sports. Là,
1: mais c'est fou de penser je... qu'une équipe va bâtir, mettons, so, ben, qu'une équipe va se bâtir en fonction de son public cible. C'est ça ça, ça ça me fascine. Tu parles de spectacle, je sais pas, mais j'imagine qu'il va y avoir beaucoup plus de jeunes dans l'assistance des Dodgers que dans l'assistance de, je sais pas moi, les Rangers du Texas. Mm -hmm. Fait que. C'est un, un point intéressant. Hein. C'est super intéressant. Hein.
2: Ça va être, ça va être un, un débat pour un autre podcast, je pense. Ouais.
3: Je pense qu'on pourrait faire un épisode là-dessus.
2: Oui, ouais. on, on planifiera
3: on, ça.
0: On, on se note ça. Euh, une émission à un moment donné. Là. Analysons les problèmes du baseball majeur en <rire> ce moment. Je pense qu'on en a pour deux heures et demie de, de parler de ça. Bon, on va, se, on va se livrer au jeu des prédictions. Donc, on va essayer de déterminer qui finit où. On risque d'être d'accord sur les deux premiers, mais après ça, ça va être intéressant de, de suivre ça. Si vous me permettez, je vais me lancer. Mm -hmm. Je vais donc aller avec les Dodgers en premier, les Padres en deuxième. Euh, troisième place, euh, ben moi, je vois les Giants. Ouais, les Giants. Arizona, quatrième et Colorado en dernière place. Comme je disais, je crois que Trevor Story va s'en aller d'ici la fin de la saison et ce sera le clou dans le cercueil euh, pour, euh, pour les Rockies. Megan de ton côté, ta prédiction?
1: Euh, également les Dodgers, ensuite les Padres. Euh, par contre, là, j'ai le goût de faire de cette année, euh, j'ai le goût de faire des Padres, mon équipe de cette année. que J'ai envie, donc, qu'ils battent euh, le, la les gagnants de la division. Donc, on va espérer qu'ils finissent premier. Euh, on va avoir de... une belle
2: guerre entre <rire> bois pendant toute la saison,
0: je crois. Ben,
1: honnêtement, je ne sais pas, mais j'aimerais ça. J'aimerais <rire> ça
0: Sérieusement, aille... hey, je... Tristan, je ne t'enlève rien, mais je pense que la MLB au complet, à l'extérieur de la zone de Los Angeles veut que les Dodgers ne se rendent pas en, ouais. en série mondiale. Je Ça sais. va être tout le monde contre les Dodgers cette année.
1: Ouais. Ça, euh, je porte les Padres dans mon cœur première place, mais ce ne sera pas eux. Euh, je vais y aller avec les Diamondbacks, moi, en troisième, comme j'ai mentionné plus tôt. Et puis ensuite, Giants et Rockies en dernier.
0: Thomas, pour toi?
3: Moi, oh, je suis allé avec les Padres en premier.
1: Ah! Euh... Après
3: ça, je vais y aller avec les Dodgers en, les Dodgers en deuxième. Peut-être à un match d'écor, deux matchs ça. maximum. Après ça, je vais y aller avec les, les Diamondbacks en troisième, les Giants en quatrième et les Rockies en cinquième.
0: Tristan?
2: Moi, je fais Dodgers premier avec les Padres au deuxième rang. Diamondbacks troisième. Euh, en fait, je pense comme Megan. Euh, San Francisco quatrième et euh, oh. les Rockies au cinquième rang. Je vais bon. suivre notre spécialiste.
0: Oui, la, la spécialiste. Euh, D'ailleurs, euh, ben, on vous invite, là, on vous l'avait dit la semaine dernière, si oui. vous n'avez pas été écouté, le passage de Mégane à, à d'un bout à l'autre, euh, intervention hyper pertinente. Là, donc, euh, bon, on vous invite oui, à aller puis, euh, ça.
1: Ce qui est intéressant, c'est que bon, euh, l'animateur, Étienne, et, et, euh, n'est pas un fin connaisseur de baseball. Donc, ce qui est le fun, c'est que je parle aussi de, un peu... Euh, c'est quoi le baseball Donc des fois je mentionne des termes puis c'est pas de quoi je parle. si vous comprenez pas tout ce qu'on dit là, dans le podcast, mmh. euh, intéressant euh, dans la balado, intéressant d'aller écouter.
0: On va peut-être se noter ça aussi, explication des <rire> termes spécifiques au baseball. On
1: pourrait, on pourrait faire une émission là-dessus, oui. euh, sur ce oui. que c'est un lanceur de relève, sur... Euh, bref, surtout là, en fait, là, ça serait intéressant.
0: Surtout les
3: statistiques, puis les statistiques oui. avancées. Là. Oh, pas euh, trop, non, pas la trop la de Peut-être pas trop avancées, mais <rire> ceux qui sont essentiels, disons, comme euh, la oui. WAR, euh, la WIP, ça fait, là hum mm
0: -hmm. Bon, euh, avant qu'on qu enregistre, euh, vous vouliez qu'on qu se lance dans une autre prédiction. Oui. Donc, euh, ben, pourquoi pas y aller? Euh, C'est opening day demain, mais on se lance tout de suite, pourquoi pas, euh, à la fin du mois d'octobre. <rire> Tristan bon. Mac, on te pose la question en premier. Qui gagne la série mondiale cette année? Pour une
2: deuxième année consécutive? Euh... Les Dodgers de Los Angeles seront champions des séries mondiales. Puis au mois d'octobre, si je n'ai pas raison, venez me garracher des, des pierres sur moi. Ça va <rire> me faire plaisir de les <rire> accepter.
0: J'ai déjà hâte. <rire> Thomas, de ton côté, qui tu vois en série mondiale?
3: Euh, ben, avant la, la, la blessure de Jiménez, je White Sox. Mm -hmm. Par contre, là, c'est sûr que, que ça vient un peu contrecarrer les, les plans. Donc, je fais là avec les Padres. Qui remporte la série brossiale. Euh,
0: je vais, je vais ça. y aller en dernier parce que j'ai l'impression que mon choix ne sera peut-être pas populaire. Donc, Megan, je, je vais te laisser y aller.
1: Ben, moi, je vais y aller dans le même sens que Thomas. Je vais y aller avec les Padres parce que. Parce que pour plusieurs raisons, là. Je, parce que je veux qu'ils battent les Dodgers, mais aussi. <rire> <rire> mais aussi parce que. Mais c'est toujours ça. On, on a toujours un petit espoir pour l'équipe la moins forte. Mm -hmm. dans...
3: underdogs
1: on veut tout le temps qu'ils gagnent. T'sais. On veut tout le temps qu'ils... Bon. Qu on, on verra rendu là, mais aussi parce que euh, peut-être la faille des Dodgers pourrait être la pression.
0: J'y vais de mon côté avec une équipe qui est en train de tout casser pendant le camp de printemps et Marlins de Miami. Non. Non. Euh, en, en, en étant plus sérieux, euh, je suis euh, à la fois heureux et surpris qu'aucun de vous deux euh, n'ait dit les Mets pour gagner la Série mondiale. Ah, ouais, ouais, c'est vrai. Ah, oh, c'est vrai. Euh, moi, de mon côté, c'est pas compliqué. Là. Les Dodgers et les Padres, j'ai l'impression qu'ils vont s'auto-détruire ouais, euh, cette année. Peut-être. Dès les premières rondes des séries éliminatoires. Ce qui bon va laisser bruit. la porte grande ouverte pour les Braves d'Atlanta. Oh, euh, bon. Ma, ma prédiction va être les Braves d'Atlanta qui vont aller chercher la série mondiale euh, mm -hmm. cette année.
2: Ah, ça fait du sens, Ceci est enregistré. Et si nous n'avons pas raison, nous faisons jouer le clip à la fin de la. On
0: a, on a tous choisi des équipes de la nationale. Là. Check bien ça, ça va genre être les... <rire> je sais pas, les, les Twins ou les Angels vont aller chercher la série. Imagine
1: bien, les Angels qui battent hey, les Rangers. <rire>
0: incroyable. Si ça arrive, là... OK, check. Chauver
1: Otani, euh, MVP... Euh...
0: On, on, on va se drop, le dire Mike tout de suite, OK. Regarde. <rire> OK. On, je, je vous le dis tout de suite, là. Euh, je, je me fais tatouer le logo des Angels s'ils vont gagner la Série mondiale. Oh, wow. <rire> <rire>
1: on fait un pacte. Les quatre ont fait un, un tatou. De... C'est
0: bon. Ouais. Okay, Mais... C'est bon. OK, c'est bon. Si les Angels gagnent la Série mondiale, on se fait tatouer leur logo. Let's go. <rire> on fait ça. C'est bon.
1: Non, <rire> non, moi, je dis si. Euh, si... Ce n'est pas une des quatre équipes qu'on a mentionnées. On se fait tatouer le logo de l'équipe qui
0: gagne. Non, 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 non,
1: non, 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 non,
0: non, 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 non,
1: non, non,
0: non, ça, on non, non. <rire> okay, non C'est bon. on, on... <rire> Ça va être les pirates de Pittsburgh qui vont <rire> gagner. <rire> <rire>
3: <En rire> Je pense que c'est pas juste nous qui prenons la retraite, je pense que tout le monde, tous les analystes de baseball, dans le monde prendraient la retraite, c'est les pirates qui
0: remportent la mondiale Écoute. Quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui pour le trip, puis parce que le potentiel de se faire ridiculement trop d'argent a parié sur les pirates à la Série mondiale.
1: C'est un,
0: un fait. C'est un fait. Il y a, a quelqu'un qui a fait ça, c'est sûr. <rire> Bon ben, euh, on va se reparler la semaine prochaine, mais d'ici là on aura du baseball. Donc euh, Tristan, Megan, Thomas et à vous tous et toutes à la maison, ben je vous souhaite une bonne saison 2021 euh, de play baseball. Ball. On suit ça attentivement, comme Tristan le dit, play ball mesdames et messieurs. Ça commence euh, ce jeudi 1er avril. Non, ce n'est pas une blague. Et euh, ben on sera de retour la semaine prochaine, même heure, même poste pour ben, discuter de comment ça s'est passé cette première semaine d'activité dans la MLB. Et tout au long là, de, de la saison, ben, on va essayer d'arriver avec euh, des émissions un petit peu différentes là, de temps en temps. T'sais, on mm -hmm. parlait tout à l'heure de ce qui va mal dans le baseball, euh, des émissions spéciales euh, par-ci, par-là. Mm -hmm. euh, à la mi-saison, on va revenir là-dessus. Là, la date limite des échanges également, c'est sûr qu'on va faire de quoi de spécial sur cela également. Donc, surveillez ça, c'est un, un beau projet se, dans lequel on se lance avec la dixième manche et ça commence tout cela la semaine prochaine pour de vrai. Donc, ben d'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Je suis Yohan Carrière et on se voit très bientôt. À la prochaine. Bonsoir, nous sommes partis.